0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, auch im Angesicht einstürzender politischer Luftschlösser. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe am Donnerstag, dem 24. November 2022. Der 24. November ist noch nicht der 24. Dezember. Aber am 24. November zeigen bereits alle Vektoren Richtung Heiligabend, insbesondere unser interaktiver Video-Adventskalender. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Heute Erscheinungstag der neuen Weltwoche Print. Ein fulminantes Gegenplädoyer äh, gegen Bledoyer, die Orgien der Freudlosigkeit im Zusammenhang mit dieser Fußball-WM im Katar. Meine Kollegen titeln Katars Sportfest der Lebensfreude, ein Hoch auf die zivilisatorische Kraft des Fußballs. Peter Hartmann, Pierre Heumann, Max Kern, Guido Tognoni, Mario Wipper. Und ich bedanke mich in meinem Editorial bei Gianni Infantino, dem derzeit ge prügelten FIFA-Präsidenten, dem Schmerzensmann des Weltfußballs. Allerdings hält sich unser Mitleid doch noch in Grenzen. Eine Topfkollekte müssen wir nicht machen. Dem FIFA-Offiziellen geht es äh, unserer äh, Nachrichtenlage gemäß immer noch ganz gut. Aber Gianni Infantino, Sie wissen, es hat mit seiner Rede, die wirklich reihum weltweit in Grund und Boden gestampft wurde, etwas ganz Wichtiges gesagt dass nämlich so eine Fußball-WM ein rarer Anlass ist, wo die Menschheit oder zumindest der männliche Teil der Menschheit, ich glaube mittlerweile sind auch ein paar Frauen, Fußball interessiert, aber immerhin, die Männer sind ja auch die, die über Krieg und Frieden entscheiden, dass sich ausgerechnet diese kriegsüchtigen Männer da alle vier Jahre einmal in äh, zivilisierten Bahnen austoben und auch freuen können. Das ist ein Meilenstein der Zivilisation, meine Damen und Herren. Und ich sage das nur mit einem ganz kleinen Augenzwinken. Ich meine das wirklich ernst. Wir müssen doch alles daran setzen, die Brücken der Verständigung aufrechtzuerhalten. Darauf hat Gianni Infantino hingewiesen und äh, die Medien haben es wieder einmal nicht gemerkt. Also muss die Weltwoche hier in die Bresche springen. Ja, das Bild des triumphierenden Saudi-Spielers, des Torschützen gegen Argentinien. Mittlerweile ja auch äh, Deutschland mit einer Bauchlandung. Sie haben ja da versucht, mit Armbinden wieder die Welt zu belehren. One love, das wurde dann verboten. Man hat trotzdem ein Statement gemacht mit den Händen, aber die Beine haben dann nicht das gezeigt, was sich die deutschen Fans davon versprochen haben. Die Deutschen, der zweite große Schwan, der da gestrauchelt ist zu Beginn gegen Japan, 2 zu 1, Sie haben vielleicht davon gehört. Ja, also das hier, das Sinnbild der Lebensfreude Katar, Pierre Heumann übrigens mit einem tollen Artikel, der auch aufzeigt, dass diese ganze Miesepetrigkeit, diese militante, aufmunitionierte, negativistische... Kleinkariertheit gegenüber Katar, diese Ungroßzügigkeit, Fehl am Platz ist, Katar hat sich in ein neues Zeitalter hineinkatapultiert, sind wir eigentlich derart intolerant geworden, dass wir nicht mehr bereit sind, andere Länder, andere Zivilisationen auch Unterschiede stehen lassen zu wollen. Sind wir in dermaßen im Gleichheitsfimmel, im Gleichschaltungsfimmel angekommen, dass alles gleich sein muss? Das ist der Eindruck und die Medien, meine Damen und Herren, die machen bei diesem äh, kollektiven Synchronschwimmen äh, mit und sie befördern das auch. Ich finde das schrecklich, dieser Konformismus, also die Weltwoche hier, die andere Sicht, die wirklich andere Sicht, die ihnen da offeriert wird. Rösti wird grün, Öllobbyist flirtet mit der linken Ratshälfte, Marcel Odermatt, auch eine wichtige Recherche. Ja, wenn man eben für alles Lobby macht und auch für das Gegenteil, dann geht es irgendwann nicht mehr auf. Der SVP-Kandidat Albert Rösti ist da Präsident von allen möglichen Erdölzentrierten Organisationen. Jetzt allerdings zeigt er sich offen für die Energiewende, fällt sogar seiner eigenen Partei in den Rücken beim CO2-Nachfolgegesetz. Die SVP bekämpft es, Rösti bezeichnet das als einen gangbaren Weg. Ja, da haben wir eben den Salat, den ich Ihnen hier aufgezeigt habe, dieses Briefträgersyndrom, wo eben, die Eigen, wo eben das eigene, beziehungsweise das mandatierte Interesse der eigenen Partei verloren geht hinter diesem Overkill am Pöstchen in diesem Netz, in diesem Sumpf, dann letztlich verschwindet. Covid aus der Spritze, Philipp gut mit einer ganz brisanten Recherche. Covid aus der Spritze, geheime Daten der Deutschen Bundeswehr zeigen Geimpfte erkranken häufiger geheime -Daten akten der Deutschen Bundeswehr, wo man einen Test, eine, eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht hat, wie verhält es sich mit den Covid-Infektionen der Geimpften und Philipp Gut deckt auf, anhand dieser Daten, dass die Geimpften häufiger an Covid erkranken als die Ungeimpften innerhalb der Bundeswehr, das ist ein repräsentatives Sample, hochbrisant, das ist auch ein, wie sagt man das auf Deutsch, ein Game Changer, ein Game Changer in der Covid-Debatte, ein Themenwechsler, ein Spielverändernder, ein, ein Raumöffnender Spielzug, Könnt könnte man in der ähm, Fußballsprache sagen, der hier journalistisch gelingt. Dann Jean-Martin Büttner mit der ganz großen Würdigung von Bob Dylan. Er, äh, Jean-Martin Büttner, ist ja vermutlich der größte lebende Dylanologe der Schweiz, sicherlich der am besten formulierende. Und über Gianni Infantino haben wir bereits gesprochen. Die Weltwoche ist sehr umfangreich. Diesmal ähm, viel Stoff, äh, viel, wo sie eintauchen können, wo sie sich auch amüsieren können, wo sie sich inspirieren lassen können. Und natürlich, und jetzt darf ich noch einmal darauf hinweisen, heute offiziell erschienen der legendäre, bereits legendäre Weltwoche-Adventskalender, hier ausgeklappt im Tryptichon, gestaltet von Lev Kaplan, inhaltlich betreut von Dr. Gottfried Locher, Golden, auch die Rückseite, eine Augenweide hier, Weltwoche mit äh, Strahlenglanz und funkelnden Sternen. Sie haben 24 Türchen, also erst ab dem ersten ähm, am 1. Dezember dann anfangen, nicht schon jetzt äh, aufmachen, das ist, äh, das ist abgemacht, das ist, das ist Pflicht, ähm, interaktiv die Verschaltung von Bibel, analog und online. Das ist ja das Geheimnis dieses Kalenders. Wenn Sie die Türchen aufklappen, kommt ein QR-Code. Da können Sie mit dem Handy drauf, da sind Sie bei Gottfried Locher. Ein wunderschönes Bild, ein Gemälde, das er ausgesucht hat, aus allen Bereichen des Lebens. Dazu eine Weisheit der Bibel, die er dann theologisch interpretiert. Eine wunderbare Sache und von Gotti Locher auch wunderbar gestaltet. Und für Sie ein Einstieg vielleicht oder eine Wiederbegegnung, mit den ewigen Weisheiten der Bibel. Als Weltwoche-Abonnent bekommen Sie das gratis. Äh, Franco, Frei Haus. Also wenn Sie die Weltwoche jetzt noch nicht abonniert haben, da weiß ich auch nicht, was ich Ihnen noch sagen darf. Aber Sie können sie auch als Nicht-Abonnent bestellen, diesen ähm, Adventskalender, das sollte dann irgendwann hier oben eingeklickt werden von meinen Kollegen, gehen Sie da drauf, schreiben Sie uns ein E-Mail, ein Kalender kostet 20 Franken, zwei kosten, ähm, 30, äh, kosten 30 Franken und so weiter, Mengenrabatt und äh, zehn Kalender bekommen Sie dann für 100 Franken, ein wunderbares auch Weihnachtsgeschenk. Letztes Jahr, als wir mit dem angefangen haben, waren diese Weihnachtskalender im Nu ausverkauft. Sie gingen weg wie warme Semmeln. Schließlich noch auch darauf sei hingewiesen, unsere Luxusausgabe, die Inspirationen bereithält, für Sie zu geschenken, die Sie ähm, eintauchen lässt, auch in die Welt der schönen Produkte, mit einer Broschüre von Philipp Schwander, dem ganz großen Weinexperten der Schweiz, vorne drauf. Also falls Sie den Rebensäften zugeneigt sein sollen. Ja, kommen wir zu den Nachrichten. Bei Strommangel kein Netflix mehr. Bundesrat legt Notfallplan vor. Einschneidende Maßnahme aufgrund der selbstverursachten Strommangellage unserer Regierung. Man hat ein Atomkraftwerk abgeschaltet, man hat eine Politik gemacht, die die Schweiz in verschärfte Abhängigkeit der Europäischen Union äh, gebracht hat. Jetzt stellen wir fest, dass die EU natürlich nicht gewillt ist, wie bei Corona, als sie die Masken nicht geliefert haben und die medizinischen äh, Güter, die wir eigentlich Anspruch anspruchsmäßig hätten haben müssen. Die EU stellt sich, schwer, stellt sich quer, sie möchte der Schweiz einen institutionellen Unterwerfungsvertrag aufnötigen. Eine, ja, die Schweiz, sie möchte die Schweiz einsacken, fertig, institutionell, das ist die Zielsetzung der Europäischen Union. Und wir da jetzt in einer Engpass-Situation, die der Bundesrat selber, zustande gebracht hat wir haben darauf hingewiesen bei Weltwoche immer wieder kritisiert worden jetzt also massive eingriffe hier skizziert ins Leben der, äh, der Leute, der Schweizer. Ihnen kann der Strom kontingentiert werden, abgestellt werden. Also man wird Ihnen sagen, wie viel Sie noch heizen dürfen, was Sie noch äh, an Temperaturen in Ihrem Kühlschrank äh, haben dürfen, mit welchen Temperaturen Sie noch Ihre Waschmaschinen betreiben dürfen und so weiter und so weiter. Aber eine Maßnahme, meine Damen und Herren, ich meine, das ist an sich schon empörend, wie hier aufgrund dieser selbstverursachenden Har Harakiri-Energiewende jetzt also die äh, Bevölkerung äh, dafür büßen muss, man kann es nicht anders sagen. Aber was mir dann gefehlt hat in dieser ganzen Präsentation, ist das Wort Migrationsstopp. Darüber kein Wort von SVP Bundesrat Guy Barmalin. Die Schweizer Grenzen sind derzeit, wie die der Europäischen Union, offen wie. Scheunentore. Ich sehe gestern, meine Damen und Herren, und da braucht also viel, dass ich am Morgen etwas in Rage gerate. Ich bin meistens euphorisch am Morgen, vor allem dann, wenn ich Weltwoche Daily schon gemacht habe, dann haben sie schon den Tag mit einer guten Tat eröffnet. Zumindest aus subjektiver Sicht. Sehen ja nicht alle so, aber ich sehe es so. Ich hoffe, sie auch. Ich war also ziemlich gut drauf. Und dann sehe ich diesen Beitrag im Morgenfernsehen. Flüchtlingsschiff. Landet auf Kreta an, Flüchtlingsschiff. Dann sehen Sie einen Rosthaufen, also unglaublich, was, da alles, was das noch als Schiff bezeichnet, wird ein Rosthaufen. Und auf diesem Rosthaufen, dicht gedrängt aus der arabisch-neuestlichen Welt, junge Männer, ausnahmslos junge Männer, zwischen, ich schätze, 15 und 25 Jahren. Bärtige, junge Männer. Kein Kind, keine Erwachsenen, keine Frauen, keine Alten, nichts. Aber die Sprecherin in der AfD, in der AfD, Entschuldigung, in der ARD, immer Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Das sind gar keine Flüchtlinge. Das sind junge Männer, das sind Migranten, das sind Wirtschaftsmigranten. Die haben gelacht, als sie da in Kreta angekommen sind. Meine Damen und Herren, mit diesem ganzen Schengen-Dublin-Migrationssystem werden wir doch über den Tisch gezogen, auch in der Schweiz, auch von unseren Leuten. Was macht Karin Keller-Sutter, die Migrationsministerin, abgesehen davon, dass sie mit dem Finanzministerium liebäugelt, damit sie sich da vom Acker machen kann, aus dem Staub machen kann? Sie macht gar nichts. Sie zählt einfach, einfach die Grenzübertritte, die Illegalen und sagt, ja, wir müssen jetzt solidarisch sein. Wir müssen da mitmachen. Da werden wir doch nach Stich und Faden über den Tisch gezogen, meine Damen und Herren. Ich bin für unser Asylsystem. Ich bin nicht gegen Migration, aber um Himmels Willen, wir müssen doch einmal unser eigenes Fassungsvermögen, auch unsere eigene Kraft realistisch einschätzen Um vor Mangellagen, Strommangellagen, wo die hier lebende Bevölkerung den Gürtel massivst enger schnallen muss. Können wir doch nicht einfach so tun, als sei uns unser eigenes Gesetz im Bereich der Zuwanderung egal. Und das sind keine Flüchtlinge. Und wenn man das einfach laufen lässt, meine Damen und Herren, dann kann ich Ihnen sagen, dann werden Sie den Rechtsextremismus in Europa bekommen. Dann werden nämlich Leute irgendwann mal auf die Straße gehen und sagen, jetzt reicht's. Und das wird sich dann immer an den Schwächsten austoben. Nicht gegen die eigentlichen Verantwortlichen, die man da zur Verantwortung ziehen müsste. Also mit dieser fahrlässigen Politik hier von den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland noch bengalisch beleuchtet, besungen geradezu, kann ich Ihnen sagen, das produziert massiv Massivste Unmut, massivste Proteste, das ist fahrlässig, das sind vorsätzliche Gesetzesbrüche, das sind Rechtsbrüche der Regierung. das geht nicht. Flüchtlinge, ich es ist unglaublich, ich habe mich wirklich aufgeregt, Sie sehen, ich habe mich noch nicht ganz erholt davon und auch unsere Bundesräte da, wie die wie die Ahnungslosen, ein Zirkus der Ahnungslosen, sie stellen sich ahnungslos. Sie wissen es, sie sind ohnmächtig, sie glauben gar nicht handeln zu können. Wissen Sie, was ich mich gefragt habe? Bei der Pressekonferenz des Bundesrates lösen sich eigentlich die Nationalstaaten auf. Sind wir irgendwie dabei, unseren rechtlichen Rahmen abzufackeln und diese Verfassungsordnungen, die gesetzlichen Grundlagen unseres Staates, den Rechtsstaat einfach zum Fenster rauszuwerfen mit dieser billigsten Moral wo ein paar Gutmenschen sich da irgendwie auf einem Balkon oder auf einem Podium oder in einem Medium in einer Zeitung aufplustern um den Leuten ein schlechtes Gewissen einzujagen, wenn sie sich noch für den Rechtsstaat auch im Bereich des Asylrechts einsetzen das ist doch fürchterlich das ist ähm, nein, es ist eigentlich schlimmer als fürchterlich es ist die Preisgabe unserer Verfassungsordnung in einem ganz sensiblen Bereich. Stattdessen werden die bereits hier lebenden Menschen zu einschneidenden Einschränkungen gezwungen. Beziehungsweise man stellt ihnen das bereits in Aussicht und unsere Politik hat sich sowieso an dieses Notstands, Getue an diese Politik des Ausnahmezustands, den man durch eigene Fehler, durch eigenen Unsinn heraufbeschwört, gewöhnt. Das hat man bei Corona gemacht, das war das Trainingslager. Dann hat man es beim Klimawandel, wird man es auch machen und jetzt mit diesem Ukraine-Krieg. Da wird ja auch nach Strich und Faden gelogen, was die ganze Entstehung dieses Krieges angeht. Die Moralfrage, die Schuldfrage, jeder muss da irgendwie Männchen machen und Zeichen zeigen, müssen sagen, ja klar, nein, nein, ich bin auch völkerrechtswidriger Angriffskrieg, müssen das auch verurteilen, wir müssen da auch kämpfen, wir müssen auch mitmachen, das ist doch alles Unsinn. Derweil lügen da die äh, Kiefer, dass sich die Balken biegen, Selenskyj, wir haben es gehört und wir müssen das alles glauben, und da kommt dann noch eine nächste Dimension, kann ich, kann ich Ihnen sagen, die nächste Gelände Geländekammer. Dieser Krieg, der laufend eskaliert, ja, der eskaliert eben, weil auch der Westen ihn eskalieren lässt, nicht nur wegen dem Teufel im Kreml diese ganze Moralismus, der macht uns doch blind für die Realität. Natürlich eskaliert dieser Krieg, wenn der Westen da Waffen in hineinpumpt, dass es Gott erbarmt. Das ist ja logisch. Was sollen denn die Russen machen? Entschuldigung, wir haben uns geirrt, wir gehen jetzt wieder, danke vielmals. Das haben die Amerikaner gemacht. Wie lange haben sie sich festgeklammert in Afghanistan? Im Irak? Im, im Vietnam? Wie lange haben sie sich... Meint, Sie, die Amerikaner sind nach der TET-Offensive 68 gegangen, und sagen, sorry, jetzt haben wir die Leute vier Jahre lang belogen, was unsere Präsenz in Vietnam angeht. Nein, man zieht's dann durch mit unglaublichen Zerstörungen. Aber wenn's halt in Vietnam ist und schon ein paar Jahrzehnte her, dann interessiert's die Leute nicht mehr. Aber hier ist doch klar. Und das bedeutet, dass wesentliche Teile der ukrainischen Infrastruktur kaputt gehen. Das in halt Kriege. Ja, das haben die Amerikaner auch gemacht, machen die Russen auch. Das entschuldigt gar nichts. Und es nützt auch nichts, wenn wir da zetern wie Rumpelstilzchen ums Feuer herumtanzen. Das bringt nichts. Die Frage, die man sich hier stellen muss, meine Damen und Herren, ist einfach die folgende. Was werden die Ukrainer machen? Werden sie jetzt zu Hunderttausenden, vielleicht sogar zu Millionen, aus dem Land vor dem Winter hinausgehen? Was machen dann unsere Regierung, die bereits sehr viele 70.000, 100.000 Ukrainer in der Schweiz haben? Machen wir dann eine Politik der faktischen Personenfreizügigkeit mit der Ukraine? Ist das irgendwo demokratisch abgesegnet? Ist das irgendwo demokratisch ähm, verbrieft? Ich lese in den Zeitungen heute Morgen, dass die Unterstützung für die Ukraine bröckelt in der Schweiz. Das ist kein Wunder, wenn die Leute merken, dass unsere Politik sich hinten und vorne übernommen hat das geht nicht, meine Damen und Herren. Das ist auch brandgefährlich. Und dieses Migrationsthema ist ein Pulverfass. Wir haben jetzt eine höhere Zuwanderung wieder als im Jahr 2015. Ich höre auch aus Deutschland entsprechende Entwicklungen. Und das geht nicht um Ausländerhass. Das muss man hier einmal ganz deutlich sagen. Es ist eine Frechheit, so etwas zu behaupten. Wenn man heute den Rechtsstaat auch im Bereich der Migrationsgesetze einfordert, ist man kein Ausländerhasser. Im Gegenteil, man ist solidarisch sowohl mit den Leuten ähm, da draußen wie aber auch vor allem mit denen, die schon hier leben. Was ist eigentlich mit der Solidarität mit denen, die bereits hier sind? Auch den hier Geborenen, den Eingeborenen, darf man da nicht mehr solidarisch sein? Dürfen wir nur noch solidarisch sein mit jungen Männern aus Nordafrika und aus Syrien? Meine Damen und Herren, das geht nicht. Man muss das in aller Deutlichkeit festhalten. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bei der Energie schaltet Brüssel auf stur. Der Bundesrat sieht Fortschritte, will aber keine neuen Verhandlungen aufnehmen. Da geht es eben um diese institutionelle Anbindung. Die EU legt sich beim Stromnetz weiterhin quer. Das ist auch eine, das giftige Erbe der Bundesrätin Doris Leuter, das ist die Bundesrätin, meine Damen und Herren, die die Postautosubventionen in ihrem Verantwortungsbereich nicht im Griff hatte, aber sich selbstverständlich zutraute, das Weltklima aus der Schweiz fernsteuern zu können, so wie mit einer Fernsehfernbedienung, so mit dem Joystick, jetzt machen wir 1,5, jetzt machen wir 0,5 am Temperaturregler, ich meine, das ist das ist, das ist eine Sonnenreligion, das ist die Sonnenanbeterin Doris Leuthard aus dem Bundesrat. Ich meine, derartiges abgläubisches Zeug hat man da gemacht, als ob die Schweiz mit ihren 0,11 oder 0,14% Prozent globaler co 2 ausstoß irgendetwas bewirken könnte. Sie können die Schweiz ins All hinaus schießen. Heute Morgen, das merken Sie gar nicht, im CO2-Haushalt, das wird sich nicht abbilden in den weltweiten Temperaturrichtlinien, aber es wird sich sehr wohl abbilden, diese Klimapolitik in der Wohlstandsfähigkeit unseres Landes. Und wenn der Wohlstand mal weg ist, dann ist eben auch das Bewusstsein für den Umweltschutz weg. Das ist die Realität. So geht das. Die Leute schauen zuerst einmal, dass ihr Leben funktioniert und dann befähigt sie das, auch noch andere Fragen zu, machen, ähm, zu klären. Darum sind ja in kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Wohlstandsländern die Umweltprobleme viel geringer als in sozialistischen. Wir aber führen den Ökosozialismus ein, den Klimasozialismus. Der wird der Umwelt schaden, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Und die giftige Pille, die uns Frau Leuthag gegeben hat, ist, dass sie eben versucht hat, mit dieser Selbstzerstörung einer einigermaßen autonomen schweizerischen Energieversorgung, hat sie eben versucht, ihr zweites Ziel zu erreichen, nämlich die institutionelle Unterstellung der Schweiz unter die Europäische Union. Und das sehen wir jetzt. Ihr habt gemerkt, jetzt können wir die Daumenschrauben anlegen. Unser Bundesrat sendet laufend Bittstellgänge, seine Unterhänder nach Brüssel um den Brüsselern auch ganz klar zu dokumentieren, dass wir da auf den Knien ähm, um, 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 um irgendwelche Almosen flehen müssen. Ich meine, wenn sie so auftreten, müssen sie sich nicht wundern, wenn sie auch so behandelt werden. Und hier fehlt es einfach an einer dezidierten, beherzten, selbstbewussten Art. Ich bin gegen Konfrontation mit Brüssel. Wir müssen denen gar nicht irgendwie frech kommen oder auftrumpfen. Wir müssen ihnen nur sagen, Freunde, ich weiß, die Schweiz hat hier auch ein bisschen laviert und wir haben euch falsche Hoffnungen gemacht und wir sind vielleicht in einzelnen Verträgen und Vertragsbereichen zu weit in euren sogenannten Binnenmarkt hineingegangen. Das war ein Fehler. Wir können ja nicht die Schweiz institutionell einer anderen Institution unterstellen, Da würden wir ja die Verfassung zum Fenster rauswerfen. Wir müssen, ja, wir müssen ja als Bundesräte die Volksrechte der Schweizerinnen und Schweizer schützen. Wir können sie ja nicht verjubeln, in Brüssel verschenken, plus noch Geld zahlen, damit wir die Volksrechte abgeben. Das ist ja geradezu Web webstübler um nicht zu sagen geisteskrank, hat man nicht mehr alle Tassen im Schrank, wenn man das macht. Eben Auflösung des Nationalstaats auch hier. Und da sehen sie eben die Quittung, aber Zeitungen wie die NZZ, die natürlich auch die Neutralität längst auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen haben, wir haben darüber gesprochen, Chefredakteur Guyer, die schrecken ja nicht einmal davor zurück, ihre eigene Geschichte zu klittern, ihren eigenen legendären Chefredaktor lediglich als Gralsüter des Widerstands gegen Nazi-Deutschland zu charakterisieren, was stimmt, aber sie schweigen dann komplett, dass er auch ein dezidierter Vertreter der absoluten Neutralität war. Warum verschweigt die NZZ das? Ja, weil weil sie eben ihnen das Ammenmärchen einreden möchte, und die Leute glauben es dann auch noch, das Ammenmärchen einreden möchte, dass eben Widerstand gegen Autokraten und strengste Neutralität keine Gegensätze sind, ganz im Gegenteil, und das hat kein geringerer als der legendärste Chefredaktor der NZZ, Willy Bretscher, vorgelebt, 1933 bis 1968, aber seine Nachfolger neutralitätsmüde gewesen schmeißen das eben auch in den Orkus die Neutralität und es fällt ihnen auch nicht auf, dass die von ihnen lange, lange kritiklos bejubelte ähm, Doris Leuthard, ohne diesen Mainstream-Jubel hätte sie ja diese Politik, diese verheerende Politik gar nicht machen können, dass sie dank dieser Politik, auch dank den Artikeln der Medien, dass die Schweiz jetzt hier im, äh, im Sumpf steckt bei dieser ganzen Energiegeschichte. Wir müssen zurück zu unserer bewährten Energieversorgung. Wir müssen schleunigst wieder darüber nachdenken, unsere Kernkraftwerke in Betrieb zu nehmen, aufzustellen, da die Bedingungen zu schaffen, dass das möglich ist, solange wir keine besseren Kernkraftwerke haben. Wir brauchen auch keine Bundesräte der SVP, die sagen, wir wollen aussteigen aus den fossilen Energien, wie das jetzt plötzlich Albert Rösti macht. Was soll das? Wir müssen eine sichere und bezahlbare Energieversorgung in der Schweiz haben. Das ist der Auf, die Aufgabe des Bundesrates. Der Bundesrat besteht nicht aus Kernphysik oder aus Erdölexperten, die beurteilen können, wie der Markt sich da entwickelt. Wir müssen die Energie bereitstellen, damit die Schweiz die Schweiz bleibt. Das ist hier die Aufgabe. Aber da knicken alle schon auf Vorrat ein. Die CS-Rettung ist eine Schande für die Schweiz. Ein sehr guter Artikel, ein sehr guter Kommentar von meinem Kollegen Arthur Rutishauser, Chefredaktor des Tagesanzeigers. Schon wieder... Ähm, Kapitalaufnahme, 4 Milliarden, die Großkunden laufen davon, die Vermögensverwaltungskunden, das neue Management schafft es nicht, man muss da mit den Schuldzuweisungen bei den jetzt amtierenden Leuten vorsichtig sein, aber diese CS, ich meine, das ist wirklich eine Schande für die Schweiz, das ist ein ganz himmeltrauriges Kapitel, die ist in Grund und Boden gewirtschaftet worden, also vom von der obersten Corona des Schweizerischen Wirtschaftsestablishments, das hat angefangen bei Rainer Gut, dann ist das mit ähm, Kielholz, Walter Kielholz weitergegangen, dann dem von Ihnen abdetachierten Urs Das ist ein Netzwerk äh, von politisch und wirtschaftlich hochverfilzten Leuten die hier massiv Geld verdient haben, die die Aktionäre ausgenommen haben und sich selber die Taschen gefüllt haben. Aber die Medien, die Medien haben natürlich nur kritisiert bei der UBS, als es dort ähm, dass den Bach runterging im Zuge der Finanzkrise. Die Credit Suisse wurde damals verschont und die UBS kam eben an die Kasse. Warum? Weil der damalige Chef Marcel Ospel einmal unvorsichtigerweise in einem Blick Blickinterview gesagt hat, er fände Christoph Blocher einen guten Bundesrat. Das war das Todesurteil. Dann haben die Medien gesagt, jetzt den den nehmen wir sofort dran. Ab diesem Moment haben sie nur noch über seinen Lohn geschrieben, über alle, über die in, in Grund und Boden, sie haben den gekreuzigte Marcel Ospel, aber die Credit Suisse, die sich dann immer auch woke politisch korrekt, EU aufgeschlossen für Rahmenverträge, Weißgeldstrategie all dieses Zeug ausgesprochen die hat man in Ruhe gelassen, weil die sich abgepanzert haben, einen Schutzschirm angelegt haben von politischer Korrektheit. Und deshalb sage ich bravo, Arthur Hause dass er hier den Mut hat. Auszusprechen, dass diese CS-Rettung eine Schande ist. Und übrigens auch Schweizer. Anleger, Investoren haben das Geld nicht gegeben, man musste bis nach Saudi-Arabien gehen aber gleichzeitig möchte man nicht sponsoren in Katar, ich meine das hat das Management jetzt auch gesagt, der CS die Kohle aus Saudi-Arabien ist willkommen weil wir sonst untergehen im Zürichsee aber nein, nein da werden wir dann bei Katar, werden wir dann ja nicht sponsern. ich meine das ist dermaßen absurd, merken die das gar nicht und ich habe ihnen einmal gesagt als wir diesen Geschäftsbericht der CS angeschaut haben Unglaublich, das war fast ein unfreiwilliges Kabarettprogramm. Da stand drin, Okay, unsere Ziele, ähm, Genderziele, Umweltziele, Klimaziele, Klimarisiken, Klimarisiken, Genderrisiken. Sie haben all die Risiken angeschaut, nur ein Risiko haben sie nicht mehr angeschaut, nämlich das Geschäftsrisiko. Meine, und für das kassieren die Millionen. Ich bin ja hoffentlich neidbefreit, wobei vermutlich ist niemand neidbefreit, man ist immer ein bisschen neidisch, wenn man sieht, mein Gott, was Bekommen die, was ziehen die an Geld raus für ihre eigene Unfähigkeit? Und da liegt der vielleicht einzige Fehler dieses Leitartikels von Arthur Ruttis, also der sehr gut ist. der sagt, ja, versagt habe hier vor allem die FINMA, die Finanzmarktaufsicht. Die müsse noch viel härter hier hineinregieren. Nein, meine Damen und Herren. Nicht eine Frage der Aufsicht. Wir haben viel zu viele Behörden, die sich da einmischen. Das ist im Gegenteil Gift für die Unternehmenskultur, weil da können die Manager immer sagen, die Angestellten, ja, die Finma, wir, die sind ja zuständig, wir können gar nichts mehr machen, dann haben sie am Schluss keine Verantwortung mehr. Nein, für dieses Debakel der ruhmreichen CS, der Credit Suisse, da sind ganz spezifische Namen verantwortlich. Die haben Geld rausgezogen, dass es klöpft und tatscht. Die werden heute von den Medien verschont. Ich habe Gott gesehen, es sind über Urs Rohner ist noch sein Jubelartikel im Tagesanzeiger-Magazin erschienen. Ähm, mit den Klassehandschuhen. Alles politisch, weil die CS werden die politisch korrekte Bank. Und das finde ich schade, weil ich kenne so viele gute Leute bei der CS. Das sind Top-Leute. Exzellente Leute, übrigens auch Ulrich Körner, das ist ein guter Mann, der neue CEO, Axel Lehmann, der Verwaltungsratspräsident, Thomas Gottstein, das sind die, die das auslöffeln müssen, was die anderen ihnen eingebrockt haben. Und die sind geschlafen, die, sind einfach, die haben sich aus dem Staub gemacht. Deutschland knickt auf und neben dem Platz ein. Lächerlich, lächerlich hier die deutsche Fußballnationalmannschaft mit diesem Maulkorb, Symptom, da äh, Mailkorb-Symbol vor dem Match gegen Japan, auch das völlig falsche Zeichen, wieso hält man sich den Mund zu, wenn man eigentlich den Mund sich gar nicht zuhalten möchte, was soll diese Wehleitigkeit? Und jetzt dieses Insistieren auf der Armbinde, der Captain-Armbinde, wissen Sie, als Schweizer hat man ein bisschen Probleme, wenn da äh, die Deutschen mit Armbinden die Welt belehren wollen und äh, jetzt hier noch mit diesen Zeichen und dann noch im Sport, hört doch mal auf, den Sport immer in die Politik hineinzuziehen und das sind auch wieder die Medien, die hier einen Druck erzeugen und die, die Teamführung, die da keinen Mut hat, einfach mal zu sagen, sorry Freunde, konzentrieren wir uns mal auf den Fußball, anstatt auf all dieses ganze Zeug, Ich könnt doch mit dem Fußball die Welt nicht retten und ihr müsst doch keine politischen Botschaften bringen. Ich kann Ihnen sagen, mit dem macht man den Fußball kaputt. Die FIFA, Gianni Infantino scheint es gemerkt zu haben, aber die sind natürlich auch krank in diesem Spital, die sind auch in diesem Moralismus ähm, angefixt. Und haben das in, anderen Bereichen gemacht. Man hört jetzt schon viel von Exponenten, die sagen, wir müssen Iran boykottieren. Russland haben sie boykottiert. Ja, wenn du selber das Zeug verpolitisiert, musst du dich nicht wundern, wenn dann auch die Spieler das machen. So macht man den Sport kaputt. Ich will doch nicht im Sport auch noch diesen ganzen Vogue-Wahnsinn hören. Ich muss mich doch nicht belehren lassen, was da läuft. Wenn man die Fußball-WM macht, dann macht diese Fußball-WM oder macht keine Fußball-WM. Aber das hier, das ist eine unwürdige Sache und damit macht man den Sport kaputt. Das EU-Parlament nennt Russland einen Terrorstaat. Das ist doch auch wieder so etwas. Was soll jetzt das? Mit, was will man mit dem erreichen? Terrorstaat. Okay, ja gut, und jetzt macht ihr da Al-Qaida, al, 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 al Entschuldigung, Al-Qaida, Osama Bin Laden, amerikanische Spezialeinheiten, die jetzt in den Kreml hineingehen und dort alle Russen erschießen, die ihnen nicht passen, auf der, auf der Todesliste sind. Sind wir eigentlich noch bei Verstand in Europa? Was machen wir hier eigentlich? Und wissen Sie, dieser Krieg geht weiter. Und ich sage Ihnen einfach, alle die, die jetzt jubeln, ja, die Russen sind am Boden, Putin, dieser Teufel da, muss zum Teufel gejagt werden. Sie, wenn Sie eine Supermacht, die ohnehin schon gekränkt und gedemütigt ist, jetzt in Schwierigkeiten steckt, keine Frage, natürlich, ja. müssen wir gar nicht triumphalistisch festhalten, ist so. Wenn Sie die über die Klippe stoßen wollen, Sie da, Sie da, da, da entfesseln Sie die Hölle unter Umständen. Da völlig unverantwortlich. Und sich da einfach auf so zusehen, nein, ja, da machen die dann schon nicht. Das ist doch grob fahrlässig, was ihr gemacht wird. Und mit solchen Aussagen dokumentiert die EU, dass dort einfach die Politiker komplett, komplett den Kompass verloren haben. Wo ist hier noch der Realismus? Wo ist die das Bemühen? Ist die EU jetzt auch eine Filiale der Vereinigten Staaten? Wobei in den Vereinigten Staaten fängt man nicht schon an, die Sache wieder differenzierter zu betrachten. Gut, ist vielleicht auch kein Wunder. Zeigt vielleicht einfach, wie die Lage ist. Europa ist eine Filiale der Vereinigten Staaten. Und alle, die sich etwas anderes eingebildet haben, die werden jetzt eines Besseren belehrt. Die Macht regiert, auch in Europa. Und die Europäer haben halt ihre Verteidigung vernachlässigt. Man hat sich in Kriegen erschöpft, auch in den allerdümmsten aller dümmsten Kriegen, die man gemacht hat, was einen aber nicht daran hindert, jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger da herumzulaufen, das ist ähm, das ist übel. Russland, da ist äh, zu sagen, ja, Zelensky fordert von der UNO weitere Verurteilung Russlands, 80% von Kiew ohne Wasser und Strom, das sind Tragödien, das ist ein Drama, aber was bewirkt das und heißt das, dass wir jetzt noch mehr Waffen hineinschicken müssen? Bis dann 100% der Infrastruktur zerstört ist. Weil die Russen, was ja zu erwarten ist, nicht einfach abschleichen werden. Sicher nicht. Russen möchten ja übrigens verhandeln. Zelensky möchte das nicht. Wie ist eigentlich das moralisch zu beurteilen? Verheizt da einer gerade sein Land? Oh, das darf man ja nicht sagen. Das ist ja politisch nicht korrekt. Und Russland, am Boden liegend, ich schaue jetzt hier gerade eine Karte an, mit den äh, eroberten Gebieten, das sind ziemlich beträchtliche Territorien da, das sieht noch nicht so aus sein, die ähm, ist da komplett weg. Vielleicht ursprüngliche Ziele nicht erreicht, aber die sind da immer noch tief drin in der Ukraine, Donbassgebiete, da am Schwarzen Meer, Krim haben sie. Also da ist noch gar nichts entschieden. Und ich warne davor, mit dieser frivolen Leichtfertigkeit hier, einfach nach wie vor mit einem Weltkrieg zu jonglieren. Das machen unsere Leute, sie legen immer noch Einbrücke drauf, in so einem falschen, hohlen Pseudo-Heldentum, der Terrorstaat, dabei hat man selber ja gar nicht die Kapazität, den Krieg zu führen. Diesen Krieg führen die Amerikaner. Und lassen Sie mich hier gleich noch etwas sagen am Schluss. Das ist natürlich eine sehr hinterfotzige Art und Weise, wie die Amerikaner diesen Krieg führen. Sie führen ihn ja mit dem Schild der Ukrainer. Die Amerikaner führen Regie, sie liefern die Waffen, sie schießen jeden russischen Kommandanten ab mit ihren Präzisionswaffen. Man sieht natürlich auch, wer der Chef ist, militärisch auf der Welt, das sind die Amerikaner nach wie vor. Aber diese Art der Kriegsführung, bitte verzeihen Sie, wenn ich da nicht mitjubeln kann. Wenn man einfach ein anderes Land benutzt, um einen geopolitischen Gegner den man sowieso aus Europa herausdrängen möchte, dessen Sicherheitsinteressen man über Jahre ignoriert hat, den man gedemütigt hat, natürlich hat man den gedemütigt, dass man den jetzt noch vollends an die Wand drücken will. Ich kann da nicht jubeln, meine Damen und Herren. Das ist aber keine Verteidigung von irgendwelchen Gräueltaten der Russen, die es sicher gibt. Aber wissen Sie, ich schaue mal zuerst in den Spiegel, beziehungsweise in den Spiegel der westlichen Seiten und ich frage mich einfach, ob was diese Propaganda walze, wie lange man das noch durchziehen will. Nun gut, meine Damen und Herren, das war vom Weltwoche Daily mit einem etwas düsteren Kapitel abschließend, aber äh, wir bleiben dran und äh, ich freue mich, wenn Sie ähm, morgen Freitag auch wieder äh, dabei sind, äh, viele Themen, Sie haben es gesehen, läuft einiges äh, auf der Welt, hochinteressant und dazwischen als Lichtblick die Fußball wm wo wir entspannen können. Wenn man uns denn lässt, denn... Ähm, auch diese fußball wm soll ja jetzt zu einem Manifest, zu einer gigantischen Armbinde werden, mit der die Menschheit auf dem Pfad der Tugend geführt werden soll. Und wehe, wehe, sie lassen sich nicht auf diesem Pfad der Tugend führen. Machen Sie es gut und abonnieren Sie die Weltwoche mit dem wunderbaren Adventskalender. Das äh, ist auf jeden Fall ein ganz großer Lichtblick in etwas äh, dunklen und jetzt auch kälter werdenden Zeiten.